0: 你好，我是憨憨。时间过得真快啊，又是周五，又到周末了，广大球迷朋友们又有球看了。我们本期节目来重点推荐几场欧洲五大联赛的比赛。嗯，五大联赛每一家我们推荐一场，重点推荐一场。我们先来看看法甲，因为法甲本周已经是第三轮了，我们还是推荐大巴黎的比赛。也就是明天凌晨三点，布雷斯特在主场迎战大巴黎。推荐大巴黎，推荐法甲的唯一原因，我想就是梅西，梅西还是梅西，没有其他的原因了。这场比赛也是本轮欧洲五大联赛最早开球的比赛之一。好了，我们来看看进行到第二轮的英超、德甲和西甲。英超呢，有一个非常奇怪的。非常稀少的现象就是第一轮没有平局，十场比赛都分出了胜负，这可是不多见的。我们本轮重点推荐阿森纳主场迎战切尔西，时间是八月二十二日，也就是周日的二十三点三十分。阿森纳首场比赛输了个零比二，而切尔西三比零取胜，切尔西又补强了锋霸卢卡库。那、啊、我们看一看切尔西会不会延续上赛季后半程的一个非常强势的表现？那么在时间上看，英超还有还是非常照顾亚洲球迷的，他有好多比赛是放在了前半夜。十九点三十分有一场是利物浦，是利物浦对伯恩利，这一场也是非常好看的，利物浦的球迷可以看一看。还有9点2十二十日的21点，南安普敦。对阵红魔曼联，曼联第一轮是五比赢得了开门红，这场比赛也是有的看的。然后就是周六晚上的十点开球的还有四场比赛，大家可以看一看。嗯，有曼城的比赛，还有其他强队的比赛，我们可以看一看英超的比赛。另外，我们看一下德甲，德甲我推荐的也是八月二十一日九点半的弗莱堡对阵多特蒙德。可以说，多特蒙德在德超杯上。非常遗憾的输给了拜仁慕尼黑，我们看看他们在联赛会不会延续他们在联赛的一个强势的表现，看看哈兰德在德甲除了拜仁慕尼黑，其他的球队能不能疯狂的进球。那么在西甲呢，在 C 罗和梅西相继离开之后，我们应该重点关注一下吴磊所在的西班牙人，我们就把吴磊当成中国人在西甲的 C 罗和梅西吧。八月二十二日凌晨一点半，西班牙人主场迎战比利亚雷亚尔。很有意思的是，英超首轮没有平局，但是西甲首轮却有三场零比零的平局。啊，西班牙人和黄色潜水艇比利亚雷亚尔首场比赛都是零比零战平的对手。这场比赛，看看西班牙人吴磊的状态，首轮来看还是不错的。看看能不能进球，给中国国家队在十二强赛也带来好运吧。这是英超、德甲和西甲，然后我们重点推荐一下意甲，因为意甲本周是迎来了第一轮。第一轮我们重点推荐一下尤文图斯迎战乌迪内斯比赛，也就是周一的凌晨十二点半。我们可以在黑白直播上有一个 A P P 啊，我们可以看一下，它是转播的其他平台的一个信号，但是是免费的。呃，推荐理由呢？是应北欧小猴子应不知道这位小小球迷啊，应他之约，他在我的评论区留言说让我重点介绍一下尤文。我觉得我们也应该重点介绍一下尤文啊，这位这个斑马军团和老妇人啊这支球队，我们可以关注一下这场比赛。尤文图斯呢，在我的印象中应该是上个世纪的事了，就是。九八年、九九年这个往后啊，尤文图斯这场比赛给我印象最深的就是尤文图斯。我当时想，他为什么叫老妇人？因为尤文图斯他的意大利语的意思就是年轻人的意思。这么一个当时组建的球队是由十七八岁、十八九岁的大多数都是学生的人，在一八九七年啊就组建了尤文图斯俱乐部。之所以叫尤文图斯，因为就是年轻人，所以叫尤文图斯。他后来为什么中国球迷给他叫老妇人呢？我们都知道，他叫斑马军团，是因为他的呃球衣的颜色啊，主场球衣的颜色是黑白剑条的，和斑马的颜色相近。那他为什么叫老妇人呢？啊，有这么几个解释啊，一个就是说他当时组建的时候，这支球队非常的穷。连吃饭都成问题，球员吃饭都成问题啊！当时就是可能有一个球员的家属吧，一个老太太啊，就免费的给这些球员们做饭，而且一做就是好多年，一直支持着这个球队——尤文图斯这支球队，一直走走走走,走到现在，成了百年百年的一个大俱乐部。所以说，为了纪念啊，为了纪念这个老妇人，球迷们给尤文图斯起名为“老妇人”。这是一个，还有一个就是说，尤文的一直追寻的一个风格就是球风的优雅华贵。他这个老妇人不是说他有多慢多不行，是指球风上的一种优雅华贵。因为富人在意大利来讲，他的富人穿着都是非常的优雅高贵的啊。他形容他的球风优雅华贵啊，所以。叫老妇人，我想，不管是出于什么原因，他叫老妇人，都是对尤文图斯一一种文化的传承和精神上的一种鼓励。我们可以想象一下，在我们印象之中的尤文图斯的几个时候，最早的是普拉蒂尼。对于我来讲，没有看过普拉蒂尼比赛的直播，都是看的录播，而且都是集锦。嗯、呃，然后我看的最多的可能就是巴乔和皮耶罗。啊，这是尤文图斯后来的时候，但是他们的球风都是非常的优雅。我们都知道，意大意大利的两位王子巴乔被称为“忧郁王子”啊，他也信奉佛教，他的踢球风格也是非常的，确实是就像老妇人一样啊，优雅华贵。这是巴乔，然后后来就是德尔皮耶罗，金童皮耶罗，球风非常优雅，这么一个绅士的人啊，然后后来就是可能短暂的有。特维斯野兽，但是他在尤文时期的表现是非常令人信服的。还有就是博格巴啊，博格巴也是，但是时间很短了。后来就是到现在的迪巴拉，迪巴拉也是啊，球风长相啊都很符合尤文的气质。再一个我想说的就是尤文的队徽的演变，现在的尤文就是两个勾啊，用中国话讲就两个勾，一个大写的 G， 一个小写的 g 啊，就是。突出了，一个是尤文图斯以前的那个由字母吧，第一个字母就是突出以传承啊和现代年轻人一个未来啊这么一个精神，可能把这个队徽改成了两个勾，这种非常简洁黑白的啊这么一个配色的一个队徽。其实对我印象最深的球员尤文图斯来讲，不是十号啊，而是十一号那个捷克铁人内德维德。那种黄色的飘逸的啊长发，呃，超级的远射，强硬的风格，铁人一样啊！我当时听尤文图斯直播的解说的时候，我记得忘了是哪位解说员说过，说尤文图斯的膝盖和常人可能不太一样，别人的膝盖可能就有一块骨头，据说内德维德的膝盖有四块骨头组成的，所以说他特别能奔跑。啊，可能这是他的一个原因。我喜欢他，可能和他这个膝盖的四块骨头也有关系。但是无论怎么样吧，我非常喜欢内德维德，也非常喜欢尤文图斯这支球队，因为尤文图斯不仅盛产大量的球星，除了刚才那些十号，还有齐达内，还有戴维斯，很多很多球星。除了球星，他还盛产教练，像特拉帕托尼。银狐里皮啊，这些知名的教练都曾经执教过尤文图斯。再一个就是他的成绩非常出色，也非常稳定。我们可以看看一看啊，看一看尤文图斯所取得的冠军：欧冠是两次，是八四和八五年和九五九六这两个赛季；欧联杯的欧洲联盟杯的冠军有三次；优胜者杯的冠军有一次；超级杯的冠军，欧洲超级杯的冠军有两次。加起来这是八次了，也不少了。然后他获得的意甲的冠军有三十六次，还有一次是意乙的冠军，是因为涉嫌假球啊，是什么的，把这个他本来是意甲的冠军给他罚到意乙了，然后从意乙又重新升到意甲啊，那那年是得了意乙的冠军。然后意大利杯的冠军有十四次，意大利超级杯的冠军有九次。还有其他洲际杯的，比如说以前的丰田杯啊，以前叫丰田杯有两次，国际托托杯有一次，啊，这些冠军非常的多，可以说是欧洲最成功、最豪华、最传统的豪门之一了。那么，我想现在好多人关注尤文图斯，可能是更多的关注 C 罗。C 罗到达尤文图斯后，给尤文图斯带来的一个变化和给意价。带来的一个很好的现象吧。其实 C 罗到达尤文图斯以后，他个人的数据来讲，还是体现着一名超级球星的一个作用。虽然说尤文的打法和 C 罗可能有些冲突，但是 C 罗依靠他超强的个人能力，虽然他现在已经是有 C 罗是八五年的，现在已经是三十六岁了，但是。他依然保持着超高、超强的身体状态和超好的一个竞技状态。如果今年想看尤文图斯这支球队的话 ，C 罗还是一个很大的看点。毕竟他在欧洲杯上也是表现非常亮眼的，获得了欧洲杯的金靴。以 C 罗的性格和状态来看，他是很有可能在尤文获得一些成绩的。呃、嗯，我们期待 C 罗的尤文的表现嘛？那么 C 罗到达意、e、甲之后，给意、e、甲的球其他球队也带来了一些变化，就是呃更大牌的球员逐渐的来到了意、e、甲，啊、呃，就是其他球队为了和尤文图斯的竞争，竞相的买来了一些强援，这样才把尤文图斯，比如说国米去年夺得了意、e、甲的冠军，把尤文图斯啊压下来了。从另一方面来说。C 罗的到达也提升了意甲的一个整体的竞争力，比如说米兰啊、国米、啊亚特兰大是吧？啊，等等，还有意意甲的一些球员的成长，啊，比如说小杰萨，都是在今年欧洲杯上得到证实的啊一些球员。这就是 C 罗这名球星的一个巨大的作用，不光是对尤文，对整个意甲啊是不容低估。皮尔洛之后，他们。迎来了赢回了啊！阿拉戈里囧树，我觉得阿拉戈里的战术和皮尔洛还是有一些区别的，我们可以看一看、呃、阿拉戈里在新赛季对尤文会有什么样的改造。呃，接下来我们就看一看周末的比赛吧。下周一我们再重点评述一下，呃，曼城，呃，不是曼城，是这个阿森纳和切尔西这场比赛。呃，毕竟是一个焦点之战，阿森纳可能。年轻一点儿的球迷不知道啊，阿森纳现在阿森纳也不厉害，啊，他为什么这么多人关注阿森纳呢？因为阿森纳有过他疯狂的一段时期，称霸英超。我们到时候再说。关于尤文图斯，我的印象啊，可能就这么多，我们就先聊到这儿。你可能听得不够解渴啊，但是我们可以通过其他的媒体来了解尤文，因为我们毕竟是普通球迷。如果想知道尤文更多的，新闻和信息和故事的话，我们可以到其他的媒体上去搜索去查找。但是，给我个人的一个体验就是游文，尤文就是斑马军团，就是老妇人，就是球风，就是十号，就是内德维德，现在就是 C 罗啊，这就是我对尤文的一个整体的印象。好，今天我们重点推荐的比赛就到这里。嗯，谢谢您的收听。我们周末多看几场比赛吧，球迷朋友们。好，我们。下周一见。